0: こんにちはザワです
1: 。次郎です
0: 。太陽が馬、ま、第90回始めたいと思います。さてキリのいい数字ですね今回は
1: 。はい90回ですね。はい。
0: はいじゃあ90回にふさわしい、えー、ザワの雑学から入りたいと思います
1: 。おおはい
0: はい、えー、今回はですね。えーねうん、地球上にいる 80% の生物が6本足であるってことですね、うん
1: うん、ああなるほどほほほ
0: だからどれだけ虫が多いかってことですよね
1: うんなるほどすごいね
0: そう哺乳類は基本的に4ですからはいもうこの地球っていうのはほとんど虫の惑星といってでもいいほど、
2: は
0: い、昆虫が反映してる惑星なわけですよ
1: そうっすねそう,っすねもうあのー、昨日もチャリで外走ってたらこう顔の周りにちっちゃいコバエがバーって来たりしてて<笑>あっ俺が今こういうチャリで走ってるとこだけでこんなにコバエがいるんやからもうねちょっと茂みとかいったら半端ないんやろうなと思って。
0: 虫に関してはもう毎年毎年新種が発見されてますし、うん、うん、もうまだ我々が知らない虫はたくさんいるんだと思いますよ。う<笑>んうんうん
1: うんうん。そうか。じゃあなんかこの生物多様性とか言うてこうね絶滅していく種がいますけど、はいはいはい、まあ。次々と新しく発見されていく種もいてさらにはもっと言うと新しくく生まれてああもうそれ
0: はいっぱいいますよ虫なんか特に
1: 、ね
0: ねうんうん。ということでねあんまり死嫌いの人は多いかもしれませんが、はい、我々なら少数派なんでね、はいはい、肩の狭い思いをして生きていかない,いかもしれませんね。<笑>
1: じゃああんまりあれですねあの虫を殺傷しちゃいけませんな
0: 。まあ向こうもそうですね向こうの方が先輩だし。<笑>
1: <的><笑>あやっぱず。はい。ザワさんもこうた縦縦社会で生きてきた人間ですか
0: 。そうですねバリバリ体系体型だったんで
1: 。あ,あなるほど。あ,あじゃあ経費を払わなければ。
0: そうもうちょっと我々はね肩身の狭いのをしないとちょっとね明から、うん、<笑>人間がうんうんたかが人間が
1: ねたかが人間がもう
0: ういうことですありましたはい何かニュースはありますかね
1: あえー、っとニュースってわけでもないんですけど一つあの日系のウィーシンクっていう広告、わかります
0: 。あー、ちょっとわからないですね。ウィーシンク
1: 。そうそうそう、はいはい。あの、私たちは思う、考えるみたいなことですよね
2: 。はいはいはい
1: 、あの、僕もちょっと、この広告、まあ、ポスターとかだと思うんですけど。僕も見たことないんですけど。たまたま、なんか、ラジオで言ってて。はいまあ、いくつかこうあのシリーズになってていくつか出てる,んで出てるみたいなんですけど結構面白くて、えーっとねはい、一つ取り上げると、えー「ロシアのウクライナ侵攻を非難しているのは世界人口のわずか 36% 分断は想像以上に進んでるどうしてこうなった?」っていう広告とか。そうねそうえー、避難してるの 36% パーど、えー、ロシアに同調してるのが 32% パー中立が 32% パーらしいです
0: 。あなるほど
1: そうそうそうそうそう
0: そんなせ,せってるんだこれ圧倒そうそにあれだと思ってたけどそうそうそうそうロシア避難のが多いかと思ってたけどい
1: や結局あれですよねやっぱこう先進国ってまあ欧米とかってそんなねあの人口多くないじゃないですか
0: 。あーそそそうううですね確かに
1: そうそうどちらかといえば東南アジアとか、えー、これからどんどんアフリカとかあの,、はい、あの人口増えていくでしょうしねうででアフリカなんかはねやっぱ昔ねやっぱこう植民地にされてたりして恨んでる人とか結構いらっしゃるでしょうからね。えーそうそうそうまあとか他に他にもう一つぐらい広告を挙げると、えー、新型コロナウイルス対応のため政府が用意した12兆円のコロナ予備費その9割は使い道が反映判明していないどうしてこうなったっていう広告とか
2: なるほどな
1: で一応これがウィーシンクシリーズなのかななんかえー、日系ウィーシンクって下に帯で入っててでそういう結構えマジでえみたいな意外なこの情報がこうすごくシンプルにグラフと、えー、簡単なコピーとかで、えー、表現されてるポスターなんですけどちょっとまた街で見かけることがあったらあの教えてください
0: 。あわかりました<笑>、ねなる
1: 。なかなかこう。うん面白い広告ですよね
0: 、うん。センスがあるというか
1: 。うんうん
0: 。な,なんかこう、うん、面白い視点で物事を見てるなと思います。う
1: んうんああ本当本当さすがさすがまあいいや
0: 。<笑>はい、<笑>わかい<笑>今日喉なんか変じゃないですかガラガラじゃないですか。僕ですか？うん風邪ひいてんの。い
1: や全然健康体ですね。かお腹もいっぱいですよ
0: あ、ほんか,なんかそうですね,ですね
1: えー、でもそれを言うとざわさんなんかあれですよねちょっと寝起きっぽい声ですよね
0: んまあ寝てましたからねあああ
1: ー,<笑>あーなるほどねはいはいは
0: い寝てましたからびっ
1: ,
0: <笑>びっくりしましたギリギリ起きれた収録<笑>
1: いや、よかった、よかった。えっとね、じゃあね、今日僕のテーマなんですけど、ちょっと長くなりそうなんで、もうオープニングは早々に
2: 。あ、お願いします
1: 。はい。えっと、今日はですね、はい、えー、ラオスのお話をしようと思ってます
0: 。はい、ラオスですね
1: 。ラオスご存知ですか
0: まあ国は知ってますけど、あのーえー、まあ何をやってるとか、その詳細は全然ちょっとわからないです
1: 、はいはい、ああ、どんなイメージあります
0: ああ、イメージ。う,ん、うん、観光とかが盛んな感じなのかな
1: 。あでもね、えー、っと、うん、2018年くらいだったかなの、の、うんえー、世界で一番訪れたい国みたいので、かなり上位に入ってたらしいんですよね、ラオス。
0: 東南アジアですよね、ラオスって
1: 。そうなんです。東南アジアですね。はい、で、はい、ちょっとザワさん申し訳ないんですけど、今日もちょっとザワさん、地図開いてもらいます
0: <笑>ラオスの地図ですね。わ、ね、かりました。えー、ああ、はい、開けましたよ
1: 。開きました。はいいいね、なんというか、上の方が、えー、大きくなってて、えー、右下にかけてこう、細、細く繋がってる感じですかね
0: 。そうですね。タイとベトナムと中国に挟まれてるのかな
1: そうですね。で、下にカンボジアがある感じですね
2: 。ああ、そうですね。はいはい
1: 。この、この辺の東南アジアの国で唯一内陸国ですね
0: 。そうですね。あの、観光が盛んだから、海に面してると思いきや、うんうんうんしてないです、ね
1: 。そう。ただね、あの、メコン川って聞いたことあります
0: ああ、ありますよ。でかい川で
2: すね
1: 。そうそうそう。メコン川はこの辺通ってて、えー、っとですね、えぇ、ー、ラオスの首都ビエンチャンって言うんですけど、その、うん、ビエンチャンっていうのが、えぇ、ー、タイとの国境あたりにありまして、うん、で、そのビエンチャンのすぐそば、もうほんと国境にほぼ沿った感じでメコン川が流れてるんですよね
2: 。うーん、なるほど
1: 。で、このメコン川って昔から結構、あのー、重要な、その物流とかに関しても、あのー、こう、重要な川だったみたいで
0: 。っていうか、これ本当に川の境で国分けてるんだね。特にタイ、タイの。そう
1: ね。そうね。そうなの。そうなの。うん。まあ、そんなね、あの、内陸国なんだけど、まあ、昔から多分この、えー、川は、川はあったので、えー、多分ね、それに、その川とかに沿ってこう、いろいろ集落ができてたんじゃないかなって感じなんですけどね
0: 。ああ、なるほどね、うん。
1: はい。で、そんなラオスなんですけども、はい、まあ、結構マイナーじゃないですか、日本の中だと。はい
0: まあ、そうですね。まあ、東南アジアの一部ぐらいなのに
1: 。でもね、このラウスね、ほんと、なかなかね、こう、衝撃的な悲劇の歴史を持った国なんです
0: よ。暗いニュースが好きですね。
1: <笑>あれですよ、最近東南アジアをちょこちょこ調べてて
0: 。そうですね。ねアフリカから離れて、最近は東南アジアの方に。
1: そうそうそうそう。で、ちょこちょここう、なんていうんですか、有名ところ、ベトナム戦争とか、なんか、そういうのを見ていくと、あの、なんていうんですか、僕、天の若なんで、マイナーなところを見たがるので、こう、え、ベトナム戦争起きてた時ラウスはどうだったのとか、ちょっと考えちゃったりして。ああ、なるほど。で、見ていったら、まあ、まあ、悲惨なことがあったと。
0: うん、なるほど。
1: まあ、その、ベトナム戦争時に結構偉いことになってたでっていうのが、まあ、今回のメインの話ですね。
2: ああ、なるほど。はい。
1: はい。なので、えっと、まあ、ちょっと軽くラオスの基礎情報を喋って、で、その後、えー、っと、その近代までの歴史をザクッと言って、で、そのベトナム戦争あたりを、えー、重点的に喋って、で、その後みたいな感じを喋っていこうかなと
0: 。<笑>はい、お願いします
1: 。はい、じゃあ、まず基礎情報なんですけども、えー、っと、国名、正式な国名がラオス人民民主共和国。で、えー、首都がさっきも言いましたけど、ビエンチャン。はいビエンちゃん。で、えー、面積は二十三点七万平方キロメートルぐらいで、えー、日本の本州と同じくらいですね
2: 。ああ、はい、はいはいは
0: いはい。なるほどまあ、
1: そこそこ、そこそこですね。で、人口が二千二十一年時点で約七百四十三万人なんですね。東南アジアにしてはだいぶ少ないんですけども。
2: そうですね。
1: ちなみに周りの人口を言っていくと、周りの国の。えっと、だいたい全部2021年時点で、ベトナムは9747 万、もうすぐ1億人ですね。なるほど。なんか2030年ぐらいにはもう日本抜かれるんじゃないかって言われてますね。
0: あベトナム、知らなかっ
1: た。そうそうそう。で、で、次にカンボジアが1659万人。これちょっとカンボジアも少し少ないんですよね。ラウソほどじゃないんですけど。これはだいぶ前にポルポトさんの話したと思うんですけど、多分それが結構多を引いてるんですよ。で、次にタイが7160万人。これも結構多いですね。そうかで、えー、ミャンマー。ミャンマーは、えー、前回かな前々回話したけど、5380万人。あ
0: あ、そこそこだね
1: 。はい。まあ、この、ラオスの周りの国々。まあ、カンボジアはやっぱちょっと少ないんですけど、まあ、他は全部結構何千万の単位ですよと
2: 。はいはい。
1: なんでこんなに人口少ないのっていうのが、えー、どうやら人えー、歴史が結構、えー、関連してるみたいなんですけども、それもちょっと軽く話したいと思います。はい。はい。ちなみにね、タイにね、ラオス系の人が結構いて、うん
2: 。
1: えー、タイの人口の、ええー、ちょっと古いデータなんですけど、えー、2008年時点のデータで、タイの人口のおよそ3分の1が、ラオス系の人だって言われてるらしいです
2: 。あそうなんだ
1: 。めちゃくちゃいるんですよね。で、タイの、だからね、その2008年時点でも、ラオスの人口を超えてるんですよ。ラオスにいるラオス人より、タイにいるラオス系の人の方が人口多いっていうね
0: 。ああ、そういうこと
2: か,か。そう
1: そうそう。かなりへんところりな感じに。えーなじそれはまあ、後で話すとして。で、民族、民族は、ラオ族。ラオ族が半数強いて、あと、少数民族とかが49いるのかな
0: 。ああ、結構いるんだね
1: 。そうですね。まあ、ミャンマーほどではないけど、めちゃくちゃいますね
0: 。日本人の我々からしてみたら、ちょっと想像できにくいわ。
1: ね、え日本ってパッと浮かぶの3種類ぐらいやもんね。我々、そのヤマト民族っていうんですかと、うん、アイヌとあと琉球ぐらいですよね
0: 。まあ、日本の方が多分珍しい形なん
2: だろうけどね
1: 。まあ、そうですね、はいうん。で、言語はラオス語で、えー、これミャンマーの時と同じなんですけど、少数民族も結構それぞれ言葉を持っているらしいです。
2: も
0: う言葉の壁がすごいわ。
1: <笑><笑>でも、あのー、まあ、学校ではラオス語を教えられてるらしいんですよね。で、えー、宗教がジョ部ザブ仏教が、えー、6割。あ、6? はい
0: 。
1: で、後との4割がアニミズムとか、その他の宗教ですね。アニミズムって前も言いましたけど、まあ、自然信仰みたいな感じで、えー、産業はサービス業が GDP のだい四十 40% ぐらい。多分これ観光業とかかな多分。で、あとは農業、あと鉄鋼業とかですね。まあ資源も結構あるみたいなんですけど、ただまあ開発がそんなめちゃくちゃ進んでるわけじゃないので、まあそういう意味ではまだまだフロンティアなのかもしんないです
2: 。なるほど。
1: はい。じゃあ、そんな感じで、うん、えー、歴史の方に移ってきます。はい。はい。えーえっとですね、うん、大きく4パートくらいに分けようと思ってるんですけど
0: 。ああ、まあ、ざっとでいい
1: ですけど。えー、まあ、その、ラオ族が出てくるまでと、えー、あと、えー、ランサン王国っていう、ラオスを統一した王朝が、できてからの話と、フランスの植民地だった時期があるんですけど、そのフランス植民地の時期と、あと、ベトナム戦争というか、その戦争があった時期ですね。はい。はい、じゃあ、まず、えー、ラオ族なんですけど、えー、えっとですね、紀元前何千年も前に、ラオ人っていうのは、もともとアルタイ山脈の麓に発症したとされています。
0: アルタイ山脈ってどの辺ですか
1: これがね、モンゴルの西川あたりなんですよね
0: 。ってことは結構離れてますよね
1: 。そう。だいぶ、だいぶ上の方にいたんですよ
0: 。歩いたねー
1: 。そう、そうなの。<笑>もうこれ、何千年もかけて、今の中国の方にどんどんどんどん南下していくんですよ。で、その中国の方行っても、その漢民族とかタタール人とかに、えー、こう、どんどんどんどん押し出されていって、で、いつの間にか東南アジアの方までやってきたと。で、この東南アジアの方にやってきて、えー、その、インドシナ半島、はい。まあ、あの、ベトナム、カンボジア、ラオスあたりとか、あと、ミャンマーとか、あと、インドの東北部あたりに、このラオ族っていうのが分散していくんですね。はいはいはい。で、それぞれ行った先で独自の都市国家を作って独自の発展をそれぞれ遂げていくって感じです。なかなかね、このラオ人ってね、なかなかいろんなルーツを持ってるみたいなんですよね。で、えっとですね、現在のラオスにつながるそのラオ人のグループが移動した地域では、えー、その当時、クメール王朝、あとモン族っていう部族の王国が支配してたエリアやったんですよ
2: 。
1: ちなみに、クメール王朝っていうのは、えー、っと、クメール人の王朝で、このクメール人っていうのは、今のカンボジアの、えー、人たちですね。もうね、これね、ラオスのね、歴史を追っていくとね、もうほんと東南アジアって昔からずっとなんか戦国時代みたいな、日本でいう戦国時代みたいな感じだったんだなって感じですね。
2: な
1: るほどね。はい。で、その中で、あのー、ラオ人行った先で、そのでかい国とかにあまり迫害されないように支配力の薄いところに都市国家を作ってたらしいです。そう、その山岳地帯の方とか言ってたんじゃないですかね。で、えー、っとですね、その後、まあ、いろいろあるんですけども、えー、13世紀になると、あの、上から元がやってきて、で、えー、そうすると、その辺支配してたクメル王朝が弱体化していったり、あと、タイの方の王朝が、こう、えー、勢い増してきたり、いろいろあるんですけど、なんやかんやで、えー、1353年に、えー、初のラオス統一王朝、ランサン王国を建国します
0: 。ランサン王国
1: 。これが二つ目のフェーズなんですけど、えー、このランサン王国っていうのは、やっぱこのラオス人にとっては結構あの重要なものらしいですね。今でも。えっ、ー、と、今日のラオス人民民主共和国の民族的国家的な礎になった王国だったらしいです
2: 。はいは
1: い、で、このあたりで、えー、まあ、国の宗教が、ジョーザブ仏教が、えー、結構主なものとなってくるらしいです。で、えー、ラオスの歴史上重要な人がいるので、えー、一人話しとくと、えー、1638年に、えーまあ、スリニアモンサー王っていう人が<笑>いらっしゃいまして、しええー。まあ、あのー、この人がすごい優秀な王様で、税制とか行政とか、えー、軍事とか外交を積極的に行って、うん、えー、このビエンちゃん、今の、えー、首都のビエンちゃんを、えー、このメコン川を、こう、<笑>使うことによって貿易港として当時有数の大都市へと発展させたらしいです。で、これが1638年で、もう当時西洋人も結構世界各地にこう植民地作りにとか行ってるわけですよ。で、このビエンチャンでは西洋人の住居が確認されてるらしいです。だから内陸国なんだけど、こう、メコン川を伝って、もしかしたらその西洋人の人たちも交易に来てたのかもしんないですねっていう話です
0: 。うん、来てたんじゃないですか当然は、ね
1: 。で、えー、その後、えー、っと、お隣に、えー、アユタヤ王朝っていう王朝がありまして、タイの方に
0: 。アユタヤね。うん
1: 。はい。で、このアユタヤ王朝が、いろいろこう、ランサン王国、をこう支配しようとしてかいろいろ暗躍してランサン王国を3つに分裂さすんですよ
2: 。
1: えー、この3つが、えー、申し上げますとビエンチャン王国、ルアン・パパン王国、チャンパーサック王国、まあ、3つの王国に分かれましたよと
2: 。ああ、なるほど。はい
1: 。はい、でい、その後もこうアユタヤ王女を1回潰れちゃってでその後違う王朝になったりもするんですけどもうめんどくさいんで以降は、えー、全部タイって言っちゃいますけど、えー、まあその後タイ、えー、その3つの王国は3つとも、えー、そのタイの属領になっていくんですよでその中で、えー、強制労働としてラオス人がタイ側に移住させられたらしいです大量にこれがね、18世紀後半の話です。えー、さらに、えー、その、そこから50年くらいかな、経ってからかな、えーえー、その3つの王国のうちの1つ、ビエンチャン王国っていうのが、もう1つ3つの王国のうちの1つ、もう1つのルアンパパン王国ってとこに、えーこう僕独立したいんだよねってこうそ、なんか相談したのか言ったらしいんですよ。ビエンちゃんがルアンパパーンにこう、僕独立したいんだよねって言ったらしいんですよ。うん、そしたら、ルアンパパーンが、えー、自分たちを支配してるそのタイに、ビエンちゃんどうやら独立する気らしいっすよってチクったらしいんですよ。うん、ああ、なるほど。うん、そんで、えー、タイにそのビエンちゃんは、えー、ボコられて、うんで、ビエンチャンは滅亡しちゃいましたと
2: 。ああ、わかりやすいね
1: 。そう。で、これで、えー、またさっきと同じことがあって、えー、強制労働と称して、えー、そのビエンチャン王国にいたラウス人が大量にこうタイ側に移住したらしいです。まあ、この二つもね、今人口が少ない理由に含まれてるらしいです。で、その後、えー、世紀後半になってくると、イギリスとかフランスとかがアジア進出してきます。はい。で、えっとですね、インドとかビルマ方面からイギリスがずかずかやってきて、で、東から、東側のベトナムからはフランスがこう入ってくるわけですよ。で、なんやかんやで、さっき3つ王国あったって言いましたけど、ビエンチャン王国がなくなったんで、あと2 つ。ルアンパバーン王国と、えー、チャンパサック王国がフランスの、えー、まあ、植民地みたいになっちゃいます
0: 。フランスなんだ
1: 。そうなんです。で、これちょっとね、面白いのがね、えー、っと、この東南アジアの中でタイだけは植民地にならなかったんですよ。これなんでかっつうと、イギリスは、えー、インドとビルマを抑えてたわけですよ
0: 。はいはい。
1: ちょっと地図見てほしいんですけど。
0: インドとビルマ、ビルマって、あの、今のミャンマ
1: ーですね。そうそうそう。押さえてて、で、フランスはベトナム押さえてたわけですよ。で、ベトナム、ラオス、カンボジアとこの3つ押さえてたんですよ、フランスは。
0: ああ、ちょうど中間なんだ、タイが。
1: そう。で、このタイを、ただ、イギリスとフランスからすると、お互いの植民地が隣り合ってると、こう、ちょっと危ないわけですよね。一触即発というか。なるほどね。そう。そのために干渉国が欲しくて、それでタイが干渉国の役割を担ってたんですよね。なるほど。これ、あの、ソ連とかでも一緒ですよね。その、干渉国を周りにこう作りたがってたんですよね。で、まあ、フランスに支配されてますよ、と。はい。で、その後、1945年になると、今度は日本軍がやってきますと
2: 。ああ、来ました
1: ね。はい。で、日本軍が、えー、前、ミャンマーの時も話しましたけど、こう、えー、大東亜共栄圏っていう、こう、えー、大義名分のもと入ってきて、まあ、アジアのみんながそれぞれ独立して、みんなで、その、西洋に支配されず、頑張ってやっていこうよ、みたいな、えー、こう、考え方があったわけですよ。だから、その考えに、まあ、触発されてか、その、ラウスの人たちも、国っていう意識を持つようになって、そういう運動が活発化してきて、えっとですね、このうち、ルアン・パパン王国の方が、フランスから独立を宣言します。はいはいはい。はい。え、まあ、ただね、1945 年、日本負けちゃうんで、はい。そうすると、今度、再び、ラオスが入っああ、フランスが入ってくるわけですよ。そうすると、あのー、独立したいんだけど、結局、押さえつけられちゃうと。で、えー、これで、えー、ベトナム、カンボジア、ラオス、三カ国とも同じようなことがあって、で、それぞれが、フランスから独立したいからってことで、第一次インドシナ戦争っていうのが勃発するんですね。ま、その三国の独立主体派、バーサス、フランスってことですね。もう当時はね、えー、っと、えー、冷戦でアジアがこう結構対立してて、代理戦争が、アメリカとソ連の代理戦争が起こってるんですけど、えー、それによって、ソ連中国からそのインドシナ半島の三国が、すごいこう軍事援助を受けるんですよ。それで、えー、フランスの方はもう第二次大戦で結構疲れてたっていうのもあって、えー、この三国勝っちゃうんですよね、フランスに
2: 。ああ、なるほど。
1: はい。で、そう。まあ、それで1953年にラウス王国が完全に独立します。えーはい、あとお隣では1954年に、えー、ベトナム、まあ、って言っても北、北ベトナムだけなんですけども、えー、北ベトナムだけ、えー、独立しますと。うん。あと、カンボジアも独立しますね。なるほど。はい。で、こうやって独立して、やっと落ち着くかと思いきや、えー、まあ、このインドシナ半島を舞台にですね、様々な、このアクターたちの思惑をはらんで、さらに戦場になっていくわけですね。インドシナ半島。(笑)なるほどはいで1955年くらいにこのもうベトナムとそのフランスがこうきな臭い感じにずっとなってるんですよ北ベトナムだけ一応独立したけど南ベトナムは一応こうフランスの影響力がかなり強い国になっちゃってるんですよねうん、で、こう、統一したいよってなってるわけですよ。北ベトナム。うん、で、この時、やっぱ有名な人として、ホーチミンさんとか出てきてるんですけどもね。うん、はい。で、えー、まあ、それで1955年くらいから、どんどんどんどん、まあ、この状況が悪化していって、まあ、とうとう、えー、1960年に、えーはい、反政府、えー、反米、反帝国主義を標榜する組織、南ベトナム解放民族戦線。ちょっと長いですけど、うん、通称ベトコンが発足します
2: 。ああ、はい、はいはいはい
1: 。まあ、この、えー、南側の中にいる、この、共産政権みたいなあ、共産勢力みたいな感じですね。うん。うん、はい。で、ちなみにこれ、あのー、フランス、えー、これぐらいの時に、あの、アフリカの方にも植民地持ってた,ったんですけど、そのアフリカの方で、こう、えー、独立闘争が結構、あのーえー、勢いを増してきてて、もう、えー、アジアどころじゃなかったんですよね、フランス
2: 。ああ、はいはいはいはい
1: 。だから、アメリカにパスして、で、フランスは多分アフリカの方行っちゃったんですよ。
2: ああ、はい、はいは
1: い。で、だから、この辺でもうベトえ、北ベトナムバ、えーサス、南ベトナム、カッコアメリカみたいな図式が作られると。うんうん、まあ、これがベトナム戦争なんですけど、この頃、ラオスの方でも、まあ、その、えー、っとですね、えー、アメリカがちょっと入ってきてまして、えー、この、まあ、共産勢力と、ええー、このアメリカ勢力の、ええー、ちょっとこう、いさかいが、こう、起こりそうな感じやったんですよ。うん。で、ええー、まあ、結構後の方になるんですけど、えー、カンボジアの方でもそういうことが起こってくるんですよね
0: 。うん、ややこしいな
1: 。つまり、この、ベトナムとラオスとカンボジアで、また、あの、戦争が起こっちゃうんですよね。
2: ああ、はいはいはい
1: 。その、冷戦真っただ中なんで、この、西側勢力バーサス東側勢力、まあ、社会主義勢力バーサス資本主義勢力みたいな図式が、それぞれの国で起こっていくんですよ。うん。はい。で、カンボジアに関しては今回はもうそんな喋んないですけど、このベトナム戦、戦ベトナムの方で起こってた戦争が、ラウスの方で起こっ(笑)た(笑)内(笑)戦とすごく深く関わってるので、そこについてちょっと重点的に喋っていこうと思います。
0: やっと来まし
2: たね。
1: はい。やっと来ましたね。はい。まあ、このラウス内戦っていうのが1953年に勃発するんですけど、まあ、すぐに大規模な軍事衝突があったわけではないんですけども、まあ、どんどんどんどん、こう、共産勢力と、まあ、アメリカ勢力みたいな感じで、3つに分かれるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: まあ、3つに分かれるんですけど、まあ、ややこしいんで、まあ、その、共産系と、その、アメリカ系って覚えておいてくれればいいです。
2: ああ、ほほほ
1: ほえっと、で、まあ、その、王国政府っていうのは、こう、アメリカが入ってるんですよ。で、えっと、共産系でパテトラオっていう勢力があって、まあ、この王国政府軍バーサスパテトラオって感じ。はいはいはい。ただ、ただ、王国政府の方にはアメリカが入ってて、パテトラオの方には北ベトナムとか、その共産系の勢力、ソ連とか中国が入ってるわけですよ。もうまさにこう大理戦争といいますか、冷戦ですよね、これ。うん、うん。で、えー、ここでですね、モン族っていう民族が出てきまして
0: 。<笑>新しいのが出てきた。はいはい。
1: モン族、はい。はい。このモン族っていうのは、この、まあ、ラウスとかベトナムとかにも住んではったんですけど、あ、山岳地帯に住んでるから、えー、機敏に動くし、機動力に優れてるんですよ。このモン族の人たちは。身体能力が高いと言いますか
2: 。はいはいはい
1: 。だからこのアメリカのね、CIA がね、このモン族に目をつけて高い報酬でモン族を雇うんですよ。ああ、なるほど。うん、ただ、モン族も派閥があって、えー、共産主義の方に入っちゃってるモン族もいるんですよ
2: 。ああ、もう、そういうことね。
1: そうそうそう。まあ、モン族も分かれてるんですけど、で、えー、1961年に、モン族の、えー、まあ、バンパオ将軍っていうのがいるんですけど、モン族のある将軍と、えー、アメリカの CIA が協力して、モン族特殊部隊っていうのを組織するんですね。うん、で、えー、この辺ね、多分、日本でもあんま知られてないし、アメリカでもあんま知られてないらしいんですけど、えーうんこの辺のことを秘密戦争って言ったりするらしいんですよね。
2: はいはいはい。
1: あの、メディアでも当時もあんま取り上げられんかったし、最近でもあんま取り上げられないから。で、えっと、1962年にラオス中部の深い渓谷とか山々に囲まれたロンチェンっていうところがあるんですけど、このロンチェンに CIA は作戦中枢部を作るんですね、うん。で、まあ最盛期には4万人くらい住んでたらしいんですけど、えー、ここから飛行機とかが、えー、離発着が行われてたらしいんですよ。ただ、このロンチェンの存在は隠されてて、地図上にも記されてなくて、アメリカ連邦議会も把握してなかったらしいです
2: 。はいはいはい
1: 。はい、で、えー、ーまあ構図としましては、ええー、モン、モン族特殊部隊バーサス北ベトナムとか、まあパテトラオ軍、共産軍。で、ええーはい、お隣のベトナムなんですけども、ええー、と、はい、このアメリカ勢力の方がどんどん戦況悪化していくんですよね
2: 。ああ、はいはいはい
1: 。こう北ベトナムはゲリラ戦を展開して熱帯の土地をうまく利用していって、何より士気が高いわけですよ。うんうん。まあ、それはね、アメリカからすると、よその土地に来て戦ってるわけやから、自分らの土地が侵されてるわけじゃないけど、うん、その北ベトナムからすると、マジでもう、ここで負けたら、もう蹂躙されるだけっていうプレッシャーもあるしね
0: 。だから、あれでしょ枯葉剤とか使って
1: 。そうそう、空爆とか、バチバチやっていくんですよ。はい。で、えー、ここで、えー、ホーチミンルートってご存知ですかホーチミンは
0: 知ってるけど、ホーチミンルート
1: 。はい。はいはい、ホーチミンルートっていうのは、さっき、あの、えー、南ベトナム、アメリカ側の方に、あのー、共産勢力、ベトコンがいるっていう話をしたじゃないですか
2: 。はいはい
1: 。こで、そのホーチミンルートっていうのは、北ベトナム軍がそのベトコンに物資を輸送するルートなんですよ
2: 。ああ、はあ、はあ、はは
1: そう。で、このホーチミンルートっていうのが、その9割がラオス領に建設されてたんですよ
2: 。ああ、なるほど。はあはあ、はあ
1: 。で、えー、っと、1965年に、えー、アメリカが、もう、ベトナム戦争に本格介入してって、えー、北爆まあ、北ベトナムに空爆を開始するんですね。まあ、その北爆も大事なんですけど、アメリカにとって。うん。それよりも、この、ホーチミンルートを叩きたいんですよ、アメリカは
2: 。ああ、そこ、そうか、そうか。はい、はい、はい
1: 。そう、こっからがメインなんですけど、今日の。<笑><笑>
0: マ(笑)ジですかそ
1: うです。そうです。アメリカは大規模な空爆をこのラオスにやっていくんですよね。1964年から73年にかけて、9年間ですね。9年間58万回200万頭以上の爆弾。まあメインが多分クラスター爆弾っていう爆弾なんですけど、ラオスに投下していくんですよ、爆弾を
0: 。それはその物資の補給をさせないためにって
1: ことですよ。ね、そ,うすそうです、そうです
0: 。そうです、そうです。だか攻めみたいなことをしたかったんだよね
1: 。まあ、そうですね、そうですね。その、ベトコンが勢い増してくると、アメリカ軍からすると、南からはベトコン、北側からは北ベトナム軍って、こう、挟み撃ちにされたりするから。うん。そう。うんで、このね、さっきさらっと言いましたけど、200万トン以上、9年間に。えー、これって恐ろしい数字で、えー、っと、単純計算で、えー、爆撃機1機分の爆弾を9年間毎日、平均8分ごとに投下した量に匹敵するらしいんですよ。もう地形変わっちゃいますよね。だから実はそのラオスって未だにその空爆されてクレーターみたいになってるところが結構あるんですけど、でもまあ、ボンボンこう爆弾を落とされていって、えー、ま、まさに雨のようにラオスの大地にり降り注いだと言われてます
2: 。
1: うん、で、えー、っとですね、その空爆被害の比較をちょっとしたいんですけども、えっと、ベ(笑)トナム(笑)戦争中に、ラオスに落とされた爆弾の数は、第二次大戦中に、ドイツと日本に落とされた爆弾を合わせた数を上回るらしいんですよ。
2: ああ、そうなんだ。ちな
1: みに、ちなみに第二次大戦中、ドイツには 16.4 万トン、日本には 15.5 万トン落とされたんですけど、ラオスは200万トン落とされてるんですよ
0: 。えっ、つってもあれだよね原。原爆じゃないよね
1: 。あ、原爆じゃないです。原爆じゃないです
2: 。だよね、うん。まあまあまあまあ。はいはいは
1: い。で、うん、えー、っと、めちゃくちゃ激しかったっていう、朝鮮戦争でも 16.7 万トン。で、ベトナム戦争中に北ベトナム軍に落とされた爆弾は 64.3 万トン。うん
0: 。なんか、うん、アメリカ側もものすごいお金をかけてるね。うん
1: 、そう、めちゃくちゃ金かけて、<笑>めちゃくちゃ爆弾を落としてるんですよ
0: 。一発いくらなのか知らんけど、それ、勝ったところで元取れんのかって話になってくるけど。う
1: ーん、そうね。ほんとね。うんさらに、えっと、ラオスは爆弾の投棄地としても利用されたらしいんですね。ああ、はいはい。えっとですね、ラオスの左下のタイに米軍基地があったらしいんですけど、当時。今もあるんか知らんけど。うん、えー、っと、まあ、このタイの米軍基地から北ベトナムに向かって空爆機器が発進するわけですよ
2: 。はいはいはい。
1: で、その途中にはもちろんラオスがあるんですけど、で、えっ、ー、と、ベトナムでターゲットを爆撃できんかった場合、えー、爆弾を積んだまま変えること、タイマ、タイとかまで変えることになるんですけど、えっ、ー、と、なんかね、よくわかんないけど、爆弾積んだまま着陸することができなかったらしくて、えーはい、その、えー、戻る途中にあったラオスに爆弾を投棄して,てたらしいんですよ。<笑>
0: な(笑)るほどね。(笑)はいはいは
1: い。それもあって、もうラオスはもう本当半端ない爆弾を落とされたと。
0: いい迷惑だね。
1: で、えっと、さっきその空爆されたクラスター爆弾がメインって言いましたけど、このクラスター爆弾がなかなかエグくて、え、あ、知ってますクラスター爆弾。
0: あれ、もう戦争で使っちゃダメってことになってんじゃなかったっ
2: け
1: うん、一応そういうその条約みたいのはあるんですけど、えー、それに、を、あのーえー、それに調印してる国と、してない国があるんすよ
0: 。ああ、なんかあれでしょ<笑>不発なのが多くて、土地残っちゃうみたいなやつじゃなかったっけ
1: そう,そうそうそうそう。で、えっと、ソ連も、ウクライナもしてないかなで、アメリカも、こんなことしといて、あの、もう50年くらい経った今でも、それに、は、あの、その約束はしてないらしいですね。
2: ああ、そうなんだ。
1: はい。で、このクラスター爆弾、えっと、ま、一つの爆弾の中に600個から1000個の小型爆弾が入ってて、爆撃機から投下されると空中で破裂して、その小型爆弾が、もう、広い範囲にばらまかれると。うん。はい。で、死亡する確率も高く、命が助かったとしても、手足を失ったり、えーまあ、深刻な障害が残ったりするらしいです
2: 、うん。なるほど
1: 。で、この現在のラオスなんですけど、今でも、えー、8000万個の不発弾があるとされていて、あうんえーまあ、ただこれって把握できている数だ、数であって、実際はもっと多いとも言われています。
0: 8000じゃなくて8000万
1: 。そうです。8000万です
0: 。ああ、ひどいね。すごいね
1: 。あの、投下した爆弾のうち3分の1は不発弾になったらしいです
2: 。ああ、そうだね。だから
0: 何かの表紙でいつ爆発するかわかんないわけでしょ
1: そうそうそうそう
0: 。なんか道路を拡張したくて、掘削工事をしてて、うん。頭は不発弾に当たっちゃって爆発するみたいな可能性もあるんだよね
1: 。そうそうそう。そうめちゃくちゃ怖いないね。そうそう。で、その、えー、不発弾処理もちろん今でもあの頑張ってやってはるんですけども、えー、現在のペースやと2500年かかるとも言われています
0: 。それなんか、アメリカはいくらからお金とか出さないの
1: あ、じゃあ、その、じゃあ実際の最近の被害を言おうと思ったんやけど、その前にアメリカがどういうことしてるかっていうのを言いましょうか
2: 。そうそうそうえー、
1: っと、えっと、1993年から2016年にかけて、年間平均490万ドルの支援をしていたらしいんですね
2: 。そうそうそう
1: でも、ちなみに、あの、爆撃、えー、1日の爆撃にかかった、えー、お金は1330万ドルやったらしいんですよ
2: 。おーおー、ほうほうほ,うほ,うほう1
1: 日に使った爆弾が1330万ドルで、年間ラオスに支援した額が490万ドルなんですよ
0: 。うん、足りないね。<笑>全然
1: 足んないんですよね。<笑>ねただ、えー、2016年から新しく新しい展望が見られまして、えー、当時の大統領、オバマさんあ、はいはい。オバマさんがラオスを初めて、あ現職のアメリカ大統領として、オバマさんが初めてラオスを訪問するんですね。うん、で、えーっと、そこで、えー、今後3年間不発弾撤去に年間9000万ドルの支援をすると宣言された。らしいです。
0: ああ、大幅に上がりました
2: の。
1: そう。ああね、これ、今後3年間って言ってたから、2023年の現在は、ごめんなさい、これ調べても出てこなかったんですけど、どうなってるかは分かんないです。
2: ああ、そうね。
1: はい。で、2018年時点では、まだ除去されてない不発弾は全体の、あ、違う。2018年時点で、えー、除去された不発弾の数は全体の 1% 以下と言われています。
0: 1%? はい。ああ、そ
2: うね
1: 。で、えー、その戦後の、えー、その被害なんですけども、えー、不発弾被害者数は、えー、1964年から2008年の間で5万人以上、えー、そのうち戦後、はいえ戦争終わってからの被害者数は2万人に上り、えー、被害者のうち4割は子供らしいです
2: 。ーひどいな
1: その、やっぱ子供って、こう、不発弾が小さくて、えー、おもちゃみたいに見えるから、こう、大人より被害に遭うリスクが高いんですよね
2: 。あーほうほう
1: いで、さらには、不発弾が土壌に残ってるから、土地の利用コストが高くなって、土地開発のためのリスクが大きくなるんですね。うん,うん、うん。だから使える土地も制限されるし、インフラ整備や農業活動も制限されるんですね。うん
2: 。そうね
1: 。なんたって200万トンですからね。はい。い
0: や、もうラオス全体なの、それ。そえっとね、え
1: っと、はい、ちょっと地図見てほしいんですけど。はい。えっとね、その北側の丸、丸いっていうか大きいところの中心あたりと、あと、ホーチミンルートがあった右下あたりにめっちゃ集中してます。
2: ああ、なるほどね。
1: はい。で、え、まあ現在でも農作業中になくなったり、手足をなく、なくしたりする人がいらっしゃるんですね。うん、で、農作業が進まず、農村の開発もなかなか進まない。うん、で、さらに言うと、えー、ラオスってそんな工業が発展してるわけじゃないから、えー、ラオス人の約8割は農業従事者らしいんですよ
2: 。
1: だから農作業してる中で、あのー、爆弾を踏んじゃうとか、爆発しちゃうとかっていうことがまだあるらしいんですよね。まあ、そんな感じ。の、えー、空爆がありまして、ラオスに。うん。はい。まあ、それも。ベ
2: ト,えベトナムそうそう
0: 戦争って結局アメリカ負けちゃったじゃないあ
1: そな、そうそうそう
0: 。負けのことをやっときながら
1: 。そうですね。うーんで、えー、まあ、ちょっと戦争が、うんこういうふうに終わって、で、今こんな感じですよっていうのをちょっと、もうちょっとだけ話したいんですけど。はい。はい。で、えっとですね。まあ、この爆撃は、ラオスとベトナムを結ぶ、そのホーチミンルートを立つ目的で、CIA が秘密裏に実施しましたと。で、このラオスの秘密の戦争の作戦基地は、1971年の米,米議会公聴会で、えー、報じられたらしいんですけど、マスコミに。うん、でも、その規模や規模の大きさや惨状については、ほとんどのアメリカ人は知らないままだったらしいです。な、ま、ん、あ、でかっつうとこう、ベトナム戦争のことをテレビではすごいこう劇的にこう報道するわけですよ。うん、すると、そっちに、えー、メディアの関心が割かれて、この秘密の戦争に関しては、ほとんど関心を払われなかったらしいんですね。うんうん。まあ、そんな感じで、まあ、とはいえ、アメリカは、えー、そんな空爆とか、すんごい空爆とかしたけども、でも、まあ、あのー、どんどんどんどん劣勢になっていき、えー、とですね、結局、1975年に、えー南ベトナムの首都だったサイゴンが陥落して、うん、ええー、まあ、ベトナムが勝ちました。北ベトナムが多大な犠牲を払って勝利しましたと。うん。まあ、ただ、その裏では、ラオスも、まあ、比べるのもいかんけど、ラオスも多大な犠牲を払ってますよと
2: 。あ、う、あ、ん、はいはいはい
1: 。で、ラオスの方はどうなったかっていうと、まあ、いろいろこの王国政府軍とその共産勢力とか、えー、いろんなこうお隣のタイとか絡めていろいろあったらしいんですけど、まあ、そこは端折りまして、えーうん、なんやかんやでこちらの方のラオス内戦も1975年には終結して、えー、王国やったんですけど王政から共和政に移行しますなるほどこれで、えー共産系の指導者だった、スパーヌーボンって人が国家主席として、ラオス人民民主共和国。まあ今のラオス人民民主共和国が誕生しますと。まあちょっとまだね、カンボジアはしんどい期間が続くんですけどね。このインドシナさんと三国のうち。はいはい。ただ、この、まあベトナム戦争、カンボジア内戦、ラオス内戦を通じて、結果的にインドシナのこの三国は三カ国とも社会主義化しましたよと。で、えー、その後、えー、戦後のラオスなんですけども、えーまあ、結構その国内でこれからの先行きをあの不安視した閣僚とか富裕層とかいて、えー、彼らが続々と国外逃亡をしていきますと
2: 。はいはい
1: 。はい。で、ここでも人口がすごい流出していくんですよ
2: 。ああ、はあはあは
1: あはあこういうふうに、うん、あの、歴史のターニングポイントで、ガンガンガンガン人口が流出してってるんですよね。うん。えー、まあ、主にタイ側に。で、えー、その戦後、いっぱい人口流出するんだけど、まあ、立て直さなきゃいけないから、うんえー、ソ連をはじめとする社会主義国との関係を重視したりするんですけども、まあ、なかなかうまくいかないと。うん、1986年ぐらいから、外資誘致と経済援助獲得のため、西側諸国を含む幅広い協力、関係を模索。まあ、その社会主義の中に資本主義のシステムを取り入れていくんですね。うん。まあ、これベトナムも、あの、やってましたけど
2: 。はいはい
1: 。えー、で、その後、えー、97年には ASEAN アア、東南アジア諸国連合にも加盟し、えーうん、まあ、少しずつ、こう、盛り上がっていってますよ、と。うん。まあ、そんな感じですね。歴史は
2: なるほど
1: 。<笑>はいあはいはい、まあまあただ、あのー、少しずつよくはなってるかもしれないけどまあいまだに大量のあと 2,500 年で言われてるぐらいの地雷が地雷というか不発弾が眠っていると
0: 。うんま、なか
1: なかこれ衝撃やったんでちょっと話したいなと思ってえ今回テーマに取り上げました。
0: まあそうね戦争の傷跡っていうのはずっと残りますからねそうですねベトナムもさあの枯れ葉剤撒かれてさ
1: 、はい
0: 、かなりその何て言うの既形時みたいのがいっぱい生まれたんだよ
1: ねああそ
0: うそうあの辺の地域がではいはいはいもうひどい話ですよ、ね、まあ日本もさ原爆落とされてるから、うん、あれだけどもちょっとやめてもらいたいですよね本当に
1: 本当ねアメリカって素晴らしいカルチャーいっぱいあるけど本当アメリカって怖いなって思いましたね
0: でもクソですよ
1: でこれ<笑>そのベトナム戦争ではあのー、結局負けたのにすんごい空爆とか枯葉剤いいたたりとかしてたじゃないですか
2: 、はいはいは
1: い、でそれで懲りたかって思ったら湾岸戦争とかあとあのイラクに、えー、なんか化学兵器かなんかがあるって言って攻め込んだりしてで結局なかったみたいなこととかあったり、はい
2: 、そうで
0: すねやらかしい,いや
1: まあでもまあアメリカ側から見るとまあいろんなね絡みととかもあるとは思うんですけど、うんまあ、ただやっぱ、うん、まあいろいろあるとはいえやっぱ怖いなアメリカ
0: <笑>そうですねなんかわかんないんでしょうね自分の国にそういう落とされたことがないから
1: <笑>うんまあそれもあるやろうしまあここからはあくまで俺個人の意見なんですけどあのアメリカってこうあの各、ー、州がそれぞれかなりこう独立してるじゃないですか
0: 。ああはいはいはいはいは
1: すごい多様な人種がいるじゃないですか。うん、でそういう人たちを一つにまとめる時えー、こうなんていうかな、えー、どうまとめたらいいのか。えー、まあアメリカは強いとかアメリカは正義とか。そういういのがやっっぱ必要になってくるだからあのーまあ、アメリカ怖いなすごいひどいことしたなとも思うけど、うん、まあかといってアメリカをまとめるのって、あのー、そのきれい事だけでできるんかなとも思うんですよね
0: 。まあ別にまとまってる感じもしないですけどね。
1: まあまあ一応一応曲がりなりにもまとまってるじゃないですか
0: まあ別に内戦が起きてるとかそういうことはなくってこと
1: そうそう戦地にもなってないしうんそうまあ中国も難しいし一つにまとめるのってアメリカも難しいしそうするといろんなところでこう変な無理が出てくるのかなっていう感じがしましたね分かり
0: ました、はい、そうですねベトナム戦争の時もラオ,スラオスも相当被害を受けてたぞってことですね
1: 。そうですそうです。うん、はい。じゃあ、はい、というわけで、えー、ご意見ご要望等ある方はポッドキャスト概要欄の g m ール l もしくは Twitter の方までご連絡いただけると嬉しいです。
0: はい、それではありがとうございました。
1: ありがとうございました。